0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Webenheuer und ich freue mich diese Woche ganz besonders auf diese Folge und ich lade dich ein, die nächsten 35 bis 45 Minuten, denke ich, dabei zu sein und mir und meinem Gast zu lauschen und ja, wenn du Lust hast mit mir oder quasi mit unseren Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln und ähm, ja, es wird eine ganz besondere Podcast-Folge, wie sich gerade schon gezeigt hat, denn Christina und ich, oh, jetzt habe ich schon kurz gespoilert, Christina Winter ist mein Gast, das wollte ich anders anmoderieren, aber naja, wir sind hier ja bei perfekt und perfekt, genau und ähm, Christina und ich nehmen heute ein bisschen anders auf und zwar mit Video, das ist ganz neu, Christina, gell? Also für mich ist das ganz neu und ähm, ich habe mich gerade schon ein bisschen geoutet. <lacht> ich sitze hier wirklich ähm, in Joggingklamotten mit Armbuhs vor meinem Rechner, ganz gemütlich. Und ähm, ja, long story short, ich freue mich auf einen ganz besonderen Pass, Gast passend zur Jahreszeit. Christina Winter ist heute bei mir da und wir bekommen von ihr ein bisschen grafisches Glück heute. <lacht> so spoiler ich das Ganze mal. Und Christina, ähm, magst du dich kurz meinen Gästen vorstellen?
1: Natürlich. Erstmal herzlichen Dank, liebe Kerstin, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Das ist für mich eine ganz besondere Ehre, denn ich liebe deinen Podcast und freue mich, dass ich dabei sein darf. Kurz zu mir. Ja, Gestatten meinerseits, Designerseits. Mein Name ist Christina Winter. Ich bin, auch wenn ihr es nicht sehen könnt, orange auf dem Kopf und farbenfroh im Kopf und mit Leid und Seele selbstständige Grafikerin mit Designerseits. Und Designerseits einerseits gestaltet Corporate Designs für Existenzgründer und kleine Unternehmen. Alles, was du brauchst, um dich grafisch optimal am Markt nach außen darzustellen und so deine Wunschkunden anzuziehen und halt grafisch glücklich zu werden. Und Designerseits andererseits ähm, ist die individuelle Papeterie. Alles, was du brauchst, um das Leben zu feiern und zu lieben. Genau. Und dann gibt es ganz viele kreative Sachen drumherum, wie Glück im Glas oder das Kreativ-Ziele-Frühstück oder die eigene Shirt-Kollektion oder jo, was auch immer, ne? also, genau. was mit Kreativität zu tun hat.
0: Genau, du ja. sprudelst ja wirklich vor, vor Ideen, dass... Ähm kann, muss man oder ich einfach so sagen. Und ähm, du hast gerade schon ein paar Produkte angesprochen, auf die ich unbedingt zu sprechen kommen möchte. Und zwar nicht, weil es ein super Werbeblock wäre, sondern weil es einfach Sachen sind, die die ich persönlich auch benutze von dir übrigens, das Glück im Glas. Aber ich denke auch dir als Zuhörer wird das sicherlich Inspiration geben. Und lass uns mal direkt darüber sprechen, Christina. ist auch ein bisschen ungeplant. Heute kommt alles ganz anders, als ich das geplant habe. Aber ich finde das cool. So soll es sein. Glück im Glas, was ist das?
1: Also Glück im Glas muss ich ja sagen, Ideengeberin tatsächlich bist du. Vielleicht erzähle ich ihm die Story. Ich bin zu einer Grafikerkollegin nach Aurich gefahren und saß im Auto und habe äh, auch hier wer ne, habe deinen Podcast gehört und habe dir glaube ich von unterwegs noch direkt geschrieben. Ah, ich habe eine mega gute Idee und alles sowas und ja aus dieser Podcast-Folge, ich weiß gar nicht mehr welches genau war, auf jeden Fall richtig ich so ein Ideenflash und dafür ist dein Podcast wirklich gut. Ähm, wenn ich den anhöre, kommen mir immer zigtausend Ideen, also du bist quasi äh, gedankliche Mitgründerin des Glück-im-Glas-Sets. <lacht> Genau. Glück im Glas ist ähm, ein Set, da, ähm, da sind zwei Aufkleber drin und zwar für 2020, Glücksmomente 2020 und oben drauf ein Aufkleber glücklich steht dir einfach besser. Ähm, du kannst dir ein Glas besorgen, wir machen das dann ganz äh, neumodisch mit Upcycling, wenn du also ein Marmeladenglas noch hast, was du wieder verwenden möchtest und mit Liebe füllen möchtest, wäre das das Glas für deine Glücksmomente 2020. Und das bedeutet Collect Moments, Not Things. In dem Set enthalten ist ein Block mit 50 Zetteln, wo drauf steht, wann du an welchem Tag richtig glücklich gewesen bist und da kannst du diese vielen tollen Glücksmomente in dein Glas einpacken und setzt dich zum Jahresende mal hin und schaust, wie wunderbar dein Jahr gewesen ist, mit wie vielen schönen Momenten, denn ich möchte ähm, dich dazu annehmen, deinen Fokus auf die schönen Momente im Leben zu legen, auch wenn es vielleicht ganz viele blöde Momente im Leben gibt, aber ja, stay positive und collect moments, not
0: things. Mhm. Genau. Und das machst du selber auch?
1: Das ja, das genau. Also ich könnte, wenn oh, ihr ja. sie sehen würdet, ihr hättet, hier ist mein Glas 2019, genau, ist relativ voll. Ja. Wow.
0: ja, also du kannst uns ja leider gerade nicht sehen, wenn du jetzt zuhörst, Christina hält gerade ein Glücksmomente-Glas hoch, hoch und es sieht sehr, sehr voll aus. Mhm. Um, Hast du das schon immer so gemacht, den Fokus auf die positive, positiven Dinge gerichtet? Oder gab es auch mal Phasen in deinem Leben, wo du dich näher in deinem Elend gesuhlt hast? Ich frage jetzt so ganz frech, wenn du nicht möchtest, dann musst du das natürlich, kannst du jetzt elegant ja. ausweichen.
1: Nee, äh, ich. also die Frage kommt ganz passend, weil... Am Wochenende ist ähm, die Podcast-Folge mit Kira Siefert von Soul Food Journey online gegangen. Und ähm, Soul Food Journey ist ein Forum, beziehungsweise Kira hat äh, diese Community gegründet, um Menschen mit Essstörungen zu motivieren und zu inspirieren, den Heilungsweg zu gehen. Und ähm, genau, das ist eine schonungslos ehrliche Podcast-Folge geworden und quasi ein Seelenstriptease, Einmal ähm, über Tabuthemen, über die diese Gesellschaft sonst nicht spricht, tatsächlich. Also wir haben wirklich authentisch und ehrlich darüber gesprochen, ähm, was Bulimie ist, was Bulimie mit mir gemacht hat, äh, dass ich eine Fehlgeburt hatte, dass ich äh, fehlendes Selbstwertgefühl habe und ähm, auch nach der Geburt unserer Tochter ähm, mir einfach dieses, dieses Mama-Gefühl fehlte. Ich war die ersten Monate einfach nicht gerne Mama und so. Also dementsprechend, ähm, wenn ihr mögt, hört herzlich gerne rein. Äh, da geht es ganz, 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 ganz tief in meine Vergangenheit ähm, über 14 Jahre Bulimie und dass meine zweite Schwangerschaft mich äh, gerettet hat. Und ja, also... Nicht immer war das so, wie ich jetzt bin. Also tatsächlich, ich muss auch nochmal mal die Story oder veröffentlichen, wie aus Annika Pipi Langstrumpf geworden ist. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Da warte ich immer noch so auf den passenden Moment. Und jetzt die erste Mal gewesen, dass ich, äh, ich sage, dass ich so eine Story habe. Und ja, irgendwann werdet ihr sie demnächst mal lesen.
0: Sehr cool, sehr, ja. sehr cool. ja. Ja, also ja, ich bin ja auch ein Freund wirklich von, von, von Offenheit und auch die Hose runterlassen ähm, und, und freue mich sehr und bewundere auch jede, jeden, der das tut, ähm, weil ja ich bin ja ein Freund von Klarheit und ich denke, das schafft ganz viel Klarheit für einen selber natürlich, ne? selber zu sagen, ich bin so, ist ja der erste Schritt. Und dann dieser wirklich, wie ich finde, sehr, sehr mutige Schritt, nach außen zu gehen und auch da zu sagen, ich bin so, ähm, erfordert ja sehr viel Mut, weil wir uns alle verletzlich damit machen. Ähm, aber auf der anderen Seite, und deswegen finde ich das so großartig, dass du es auch getan hast, es macht ja auch anderen Mut, das zu sehen, dass du das tust. Du hast es überlebt und du lebst auch sehr, sehr gut damit. Du bist ja ein, ähm, ja ein sehr, sehr... So empfinde ich dich auf jeden Fall lebensfroher Mensch, der mutiger Mensch und dass einfach alle Seiten an einem wirklich so erlaubt sind und einfach also da sind. Ne? Also ich glaube, die wenigsten von uns ähm, sind als Pipi Langstrumpf auf die Welt gekommen oder mit einem goldenen Löffel im Mund oder so, sondern es gibt einfach diese Schattenseiten und diese Lichtseiten und ähm, deswegen finde ich es so schön, einfach zu zeigen, dass es alles gibt und dass man damit auch rauf, rausgehen darf und äh, trotzdem sein Licht erstrahlen lässt in, in voller Fülle, wie du das tust, <lacht> in, in ähm, ja, das ist, finde ich sehr, sehr schön. Also ich packe den Link zu der Podcast-Folge auf jeden Fall in die Shownotes. Ich denke, das wird ja. vielen Menschen auch Mut machen, vielleicht wenn man nicht selber unbedingt so eine Geschichte hat, aber wir alle haben jemand in unserem Umfeld, der sowas oder ähnliches erlebt hat und ähm, da dürfen wir alle ein bisschen sensibilisiert sein. Und es ist schön, wenn du da den Anlass gibst, Christina. Ganz, ganz geil.
1: Also tatsächlich ähm, denken die Leute das ja von mir auch nicht. Und deswegen ist es mir so wichtig zu zeigen, dass so viele Menschen eigentlich davon betroffen sind. Auch die Reaktion auf diese Podcast-Folge ähm, ist der Wahnsinn. Mir schreiben so viele Leute einfach an, ähm, wovon ich selber halt auch nicht gedacht hätte, dass sie es haben. Aber man sieht den Leuten das halt einfach nicht an. Ne? Ähm, wir sind ja Meister in der Tarnung und ja, ich muss da auch erst 34 werden, bis ich äh, sagen kann, okay, das bin ich, ich bin Christina und ich bin gut so, wie ich bin. Ja,
0: ähm, ja. lange Reise bis dahin. Sehr, sehr schön. Kommen wir auch jetzt so völlig ab vom, vom Geplanten. Das ist irgendwie eine ganz andere Podcast-Folge. Das finde ich aber ziemlich cool, weil das ist ja auch einfach machen, ne? Einfach mal über Tacheles reden, über das, was gerade ansteht und nicht unbedingt dem Lebensplan folgen, weil meistens kommt das Leben ja dann doch dazwischen und ähm macht es so, wie es, wie ist es sich gefehlt fällt und nicht, wie wir das unbedingt wollen, ne, im ersten Schritt. Okay. Ähm, Lebensweg, das war so eine Frage, die ich im Kopf hatte, wie war denn dein Lebensweg? Wusstest du schon immer, dass du grafisches Glück herstellen möchtest? Ähm,
1: also ich muss dazu sagen, ich war immer kreativ, äh, mein Papa ist auch sehr kreativ, eigentlich sind wir alle in der Familie kreativ, aber mein Papa konnte sehr gut zeichnen. Also ich würde mal sagen, von Papa habe ich das äh, kreativ gehen übernommen, ähm, genau, im Abitur ähm, wollte ich gerne einen Kunstleistungskurs machen, der ist leider nicht zustande gekommen. Ich war in allen anderen Leistungskursen wirklich schlecht. Also, ich hatte nur fünf. Deswegen, konnte ich konnte nur was Kreatives machen. Ich <lacht> ähm, habe irgendwie 50 Bewerbungen geschrieben, habe aber keine Stelle gekriegt. Dann ähm, habe ich ein Jahrespraktikum bekommen und habe nach, nach dem Jahrespraktikum auch die Ausbildung äh, in einer Werbeagentur gemacht. Ich bin Mediengestalterin, Fachrichtung Design. Also, nicht Operating, wo man Sachen vorgegeben bekommt, sondern ich bin dafür da, Ideen zu geben die umzusetzen für Kunden. Ja, und ähm, somit bin ich meiner äh, Chefin immer noch dankbar, die äh, mich damals ausgewählt hat, das Jahrespraktikum zu machen und danach auch mich als erste Azubine äh, im Bereich Mediengestaltung halt angestellt hat. Und ja, dann war es halt so, äh, nach der Ausbildung bin ich mit meinem damaligen Freund, jetzt Mr. Wright, ähm, nach Oberhausen gezogen. <lacht> genau. <lacht> gezogen, habe äh, vier Jahre in einer Werbeagentur, in zwei Werbeagenturen gearbeitet. Ähm, dann sind wir wieder zurückgezogen. Dann habe ich wieder in einer Werbeagentur gearbeitet und dann bin ich aber 2011 Mama geworden und habe dann beschlossen, äh, mich selbstständig zu machen, wobei ich sagen muss, gar nicht bewusst entschlossen, sondern mein Mann hat mir gesagt, ja, dann mach dich doch selbstständig. Ich wollte wieder anfangen in der Werbeagentur und ähm, da hat sich das aber nicht ergeben, dass ich das mit der Erziehung hätte, also die. Ne, man, ich hatte dieses Mama-Zeitproblem halt. Ne, ich konnte Beruf und äh, Mama sein nicht unter einen Hut bringen. Dementsprechend äh, hat mein Mann gesagt: Du hast doch alles, was du brauchst. mach dich doch selbstständig. Und ähm, ja, dann habe ich mich komplett selbstständig gemacht. Also ich hatte Designer seit schon seit 2007 nebenher mein kleines Unternehmen und habe mich dann nach der Elternzeit offiziell ersten 2013 in Vollzeit selbstständig gemacht. Mhm. Dann ähm, war das so ich habe erst von zu Hause gearbeitet dreieinhalb jahre lang ähm, und ich muss sagen ich liebe meinen Beruf ich habe meinen Rechner halt zu Hause gehabt und ich habe immer gearbeitet immer 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 gearbeitet. Ähm, das war ein knackpunkt warum mein Mann mir irgendwann gesagt hat äh, okay Christina wenn du so weiterarbeitest, dann garantiere ich dir, sind wir in zwei Jahren nicht mehr verheiratet, denn wir haben keine Zweisamkeit mehr, weil der Rechner ja die ganze Zeit, also sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag halt an war und wir ja, keine Zweisamkeit mehr hatten. Ich wusste nicht mehr, wo er und hinten ist. Ich war selber gefühlt Zombie und ja, hat mir mein Mann die Pistole auf die Brust gesetzt und dann habe ich mir ein Büro außer Haus gesucht in Gescher. Das ist knapp 20 Minuten entfernt, in einer freien Bürogemeinschaft. Und da bin ich seit dem 1. und 2. 2015 mit äh, drei anderen Frauen zusammen. Jeder ist für sich selbstständig, diese Leute in anderen Bereichen selbstständig und jeder hat sein eigenes Büro und wir haben einfach wahnsinnig guten Austausch. Und da muss ich auch ehrlich sagen, es hat mir auch ähm, definitiv unser Familienleben mitgerettet. Ähm, denn mit dem Büro außer Haus, habe ich meine, meine Handynummer von der Visitenkarte runtergenommen und arbeite mit festen Öffnungszeiten, dass dann wieder Familie und Beruf einfach voneinander getrennt ist. heißt, wenn ich hier meine Tür zumache im Büro, dann ist auch Feierabend, denn ich habe zu Hause keinen zweiten Rechner irgendwie, ich habe keine Grafikprogramme, heißt, ich habe dann höchstens noch Zeit für Social Media oder wie im Moment einfach Glücksmomente packen.
0: <lacht> ja, sehr spannend. Ähm, da, also ich finde das sehr, sehr spannend, weil das sind zwei Themen. Also ich packe mal das Erste an. Das hört sich alles so super easy an. ne? Also ja, der Werdegang und dann habe ich mir Büro, bin ich in eine Bürogemeinschaft rein, habe mich selbstständig gemacht, bam, bam, bam. Also fuck, einfach machen, as it's best. So einfach war es mit Sicherheit nicht, behaupte ich jetzt mal. Gab, hast du auch so schön, wie ich das immer <lacht> nenne, mein fuck gehabt, also Glaubenssätze, die dir gesagt haben, vielleicht sowas wie... Boah, das ist aber ein Risiko und du äh, bist noch nicht gut genug vielleicht. Oder ne? also oder dieses, ähm, was Unternehmen ja oft nachgesagt wird, dann musst du ja nur noch, ähm, dann bist du selbstständig, dann musst du halt selber arbeiten und ständig arbeiten. Hast du da auch so einen inneren Dialog gehabt, der dich möglicherweise ausgebremst hat? Oder aber, das könnte ja auch sein, das vermute ich auch ein bisschen, einen inneren Dialog, der dich unterstützt hat?
1: Also ich muss aber sagen, ähm, ich, äh, ja, wie ich gleich ähm, ich habe selber immer ja wenig Selbstwert gehabt, ähm, dadurch, dass ich ja diese Bulimie hatte und so und ich konnte mich selber nie so sehen, wie ich bin. Ähm, tatsächlich hat mich erst Christian Bischoff mit dem Seminar 2017 gerettet. Ähm, ich habe vorher immer nur funktioniert quasi, also Dadurch, dass mein Mann gesagt hat, mach dich doch selbstständig und an mich geglaubt hat, habe ich gesagt, okay, ich habe ja schon Kunden nebenher, ich habe ein kleines Unternehmen, aber ich hätte von mir, glaube ich, nie bewusst gesagt, so okay, ich mache das jetzt. Denn tatsächlich hatte ich diesen Glaubenssatz, so ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll, durch die Mühle halt, ich bin auch nicht schön und so. Und ähm, ja, das sind so definitiv limitierende Glaubensgrundsätze gewesen, die mich eigentlich immer behindert haben, auch wenn, wenn ich so sehe, was ich dennoch geschafft habe, aber eigentlich war ich nie in meiner Kraft. Und das habe ich erst, seitdem ich äh, ne, äh, bei Christian Bischoff zum Seminar war, der mich erweckt hat, und zwar durch ein ähm, Seminar, die Kunst selbst zu nehmen. Genau. Ja. Das große Seminar war das, und da war, ähm, da war jemand, der wurde gecoacht, und der stand halt auch unter Leistungsdruck und ich konnte mich so extrem wiederfinden. Und dann hat Christian Bischof einen Satz gesagt: Wie wäre es, wenn du dir sagst, willkommen im Leben gut genug? Genau, und ähm, das war so mein Erweckungssatz, wo mir heiß und kalt wurde, wo ich gedacht habe, genau das bringt es auf den Punkt. Ja, und ähm, da habe ich gelernt, ähm, das Leben in die Hand zu nehmen und Eigenverantwortung zu übernehmen, weil das muss ich auch ehrlich sagen, vorher hatte ich nicht. Ich habe immer, ähm, ich war immer sehr oberflächlich gefühlt immer und ähm, habe dann erst mal gemerkt, okay, wenn ich was möchte, dann hole es dir, denn du bist eigenverantwortlich ne, für das, was im Leben passieren soll. Und genau da äh, schließt sich auch der Kreislauf mit dem Hashtag Fuck einfach machen. Weißt du, als ich dann in meine Selbstverantwortung gekommen bin, ähm, seitdem fließt ja auch alles einfach, in Anführungszeichen einfach. Aber ähm, Natürlich ist es nicht immer einfach, aber ja, es kommt halt, wenn also ich merke, je authentischer ich bin, desto mehr ziehe ich an, was ich möchte.
0: Jetzt sind wir, glaube ich, bei dem Thema, was wir vorhin hatten, ne, wo ich gesagt habe, mit, mit ehrlich sein, mit authentisch sein, mit Klarheit für sich selber haben. Ähm, ja. Je mehr wir uns alle, das generalisiere ich jetzt einfach mal, uns selber über uns bewusst sind, Klarheit über uns selber haben, ähm, dann ziehen wir die Dinge auch in unser Leben, die, die, die wir für uns wollen, ja, Punkt, Gesetz der Anziehung einfach, ne? Und ähm, ja. deswegen bin ich so ein Fan davon, einfach, ja, weiß sich selber anzufangen und die Hose runterzulassen und zu sagen, wer bin ich denn eigentlich? Wer bin ich und wer möchte ich sein? Genau. Ganz spannend. Ja. Genau, mit den Glaubensgrundsätzen
1: nochmal. Ich hatte diese drei Glaubensgrundsätze und in dem Seminar mussten halt unsere drei größten negativen Glaubensgrundsätze ins Positive umkehren und seitdem ähm, schreibe ich halt jeden Morgen auch meine Glaubensgrundsätze in ein Wertedreieck. Da steht, jetzt bin ich wieder mutig und sage, äh, oben steht, äh, ich bin wertvoll, links unten steht, ich bin schön und unten rechts steht, ich bin genug. Weil wir drüber gesprochen haben, nicht gut genug, sondern ich bin genug. Genau. Und dafür bin ich dir sehr dankbar, dass du das ja nochmal erklärt hast, wo der Unterschied ist zwischen ich bin gut genug und zwischen ich bin genug.
0: Ja, da ist so eine Wertung sonst drinnen, ne? Das, das, ja. das, das predige ich fast immer, ich bemühe mich nicht, aber ich finde in Ich bin gut genug ist eine Wertung. So ja. gut genug für was? Für wen? Ne? Und der ich bin genug ist einfach, das ist so ja einer meiner, ähm, jetzt kriege ich eine Gänsehaut gerade, das ist ein Satz, ja. den habe ich damals, ich war 2015 bei Tony Robbins, ähm, den habe ich da für mich entdeckt, ich bin genug und der geht so. Wenn man, wenn der aber einem ankommt, im Herzen ankommt, dann ist das bam, das macht ganz viel. Ähm, deswegen hake ich da immer ein, wenn einer sagt, ich bin gut genug. Ich denke, man mach's nicht, aber irgendwie, mh, da mag ich meine eigenen Erfahrungen weitergeben. Ähm, ja, immer spannend. Die zweite Sache, die ich gerade noch rausgehört habe und die ich, ähm, ja, da habe ich gerade gedacht, oh ja, ich, ich kenne das, ich fühle das so, ähm, ist diese Trennung äh, zwischen Beruf und Privatleben. Also ich bin jetzt kein Freund von dem ähm, Begriff Work-Life-Balance. Da denke ich immer so, hm, dann ist es ja doch irgendwie wieder getrennt. Ähm, aber die Nummer mit sieben Tage ähm, im Business zu Hause auch und ständig der Rechner dabei. Ähm, bei mir, meinem Mann war das jahrelang so, dass wir zu viert immer im Bett waren, also er, ich und unsere beiden Rechner. <lacht> Ähm, das ist ein echtes Problem, wenn man seinen Job liebt. Ne? Das hast ja. du wahrscheinlich genauso. Und deswegen finde ich das so spannend, dass du da von dich eine super Lösung gefunden hast, ähm, zu sagen, okay, Business ist woanders. Und dann habe ich Öffnungszeiten. Und ähm, ja, Ausnahmen bestätigen sicherlich die Regel, dass man am Wochenende dann vielleicht mal was macht. Aber ja, wenn die Ausnahme die Regel ist, so dann wird es echt schwierig. Ne? Ähm, das würdest du auch jederzeit wieder so trennen? Ich würde es... Auf jeden Fall wieder so trennen.
1: Denn äh, für mich,
0: also an, eine andere Möglichkeit
1: hätte es nicht gegeben. Dann wäre ich immer noch wieder wie Zombie. Und ich merke auch jetzt, ähm, wenn zum Beispiel Sommerferien sind oder so und unsere Tochter dann wohl in der Betreuung ist, aber dann ja immer noch äh, ein paar Wochen zu überbrücken sind oder Osterferien oder so. Ähm, und ich nehme meinen Rechner mit nach Hause. Ich mutiere direkt wieder zum Zombie. Ich kriege diesen Abstand einfach nicht von meinem Rechner. Wenn der da ist, der, der zieht mich... Der zieht mich automatisch an irgendwie und das äh, traurig zu sehen, wenn ich mich selber äh, von außen beobachte und äh, sehe, okay, ähm, ich sitze dann in meinem Kabuff quasi, also es ist immer noch ein großes Büro, aber zu Hause irgendwie der Lichteinfall ist nicht gut und ich sitze bis nachts vor diesem Rechner, bis halb zwei irgendwie und stehe dann halb sechs wieder auf und habe dann wieder kein geregeltes Leben und ich merke dann, meine Haut wird ganz komisch und ich trinke ganz wenig und dann bin ich wirklich gefühlt wie zombie ich rum
0: ja. Also in Anführungsstrichen, schönes Bild, kenne ich aber von mir leider auch. Fühlt sich jetzt aber gerade für mich ganz gut an, dass ich denke, okay, ich bin nicht alleine. Und ähm, ja. ja, vielleicht, wenn du jetzt gerade hier bei diesem Podcast zuhörst und auch so ein kleiner Workaholic, kann man schon sagen, ne? So ein kleiner ja. Workaholic bist, dann ähm, denkst du jetzt vielleicht auch, okay, wir sind schon zu dritt. Ja. <lacht> und ich kenne das von ganz vielen, auch von meinen Kunden. Und ähm, ja, also ich, ich rate auch wirklich dazu, das zu trennen. Also so einfach zu sagen, so und von neun bis, keine Ahnung, bis 18 Uhr ins Business und ähm, wenn man es vielleicht auch räumlich nicht unbedingt dran kann, wenn man kein eigenes Büro hat, das kann ja auch sein, einfach über Zeiten zu gehen. Ja. Sehr, sehr spannend. Ähm, ja, Wahnsinn, Christina. Ich habe vorher natürlich doch ein bisschen, wir kennen uns ja auch, ein bisschen, bisschen mehr schon, deswegen weiß ich, dass du dazu neigst, auch mal total verrückte Dinge zu machen. Ne? Dinge, die selbst ich übrigens, muss ich mal sagen, nicht tun würde. Ja. Fallschirm springen, ne? würde ich im Leben nicht machen. Übrigens hat auch das hat an der Stelle nichts mit Fuck einfach machen zu tun. Mir erschließt sich die Sinnhaftigkeit nicht, warum ich aus einem funktionierenden Flugzeug springen soll mit einem Fallschirm, von dem ich nicht weiß, ob er funktioniert. Aber du also. hast das gemacht, ne? Und äh, auch schon andere Sachen. Du bist, glaube ich, diesen Sommer über so eine Schlucht gelaufen, über so eine ähm, ja, abgefahrene Brücke. Ich glaube, der Boden war auch durchsichtig, ne? Ähm, ähm, da denke ich immer so, boah, Christina, was tust so da, krass. Ähm, da hast du sowas auch schon immer gemacht oder ist das jetzt auch erst, sag mal, after Christian Bischof gekommen? Also ich muss auch
1: wirklich sagen, habe ich auch erst tatsächlich durch Christian Bischof gemacht, weil ähm, es gibt diesen einen Satz, den ich mir, also der für mich auch ganz wichtig ist, äh, Mut gleich Angst plus einen Schritt. Und dieser eine Schritt ist äh, manchmal so schwierig, aber... Ähm, Christian Bischoff hat halt auch gesagt, ähm, geh durch deine Angst, denn dann siehst du wo du eigentlich herkommst, ähm, welche Möglichkeit du hast im Leben und ähm ja, werden mit Selbstvertrauen belohnt. Und äh, ja, deshalb bin ich, äh, ich wollte immer schon mal Fallschirm springen, obwohl ich extreme Höhenangst habe, wobei ich weiß auch, es ist keine Höhenangst, sondern Sturzangst. Denn wenn ich oben auf dem Berg stehe, habe ich ja keine Höhenangst, sondern ich habe nur Angst, runterzufallen, also Sturzangst. Und dementsprechend ist es wirklich meine größte Angst, glaube ich. mit. Und ähm, dementsprechend habe ich gedacht, okay, ich nehme das jetzt mit dem Fallschirm in Angriff und wir. Ähm, ja. Ich habe mir dann ähm, von den gesammelten 5-Euro-Scheinen, die ich seit September 2017 sammle, also ich sammle alle 5-Euro-Scheine, ich habe seit September 2017 keinen einzigen 5-Euro-Schein mehr abgegeben und das geht alles in meine Altersvorsorge rein. Oder halt in so verrückte Dinge wie ähm, den Fallschirmsprung. Ich ja, habe mir den Fallschirmsprung gebucht, habe gedacht, okay, ich muss das jetzt machen. Ich habe dann da angerufen und bin gesprungen beim ersten Mal, war super. Ich bin jetzt vor ein paar Wochen das zweite Mal gesprungen mit meiner Mastermind-Gruppe und ähm, der Sprung war ganz schrecklich, muss ich ehrlich sagen. <lacht> vorher ich, hier, ich saß einen Abend vorher zu Hause und ich habe geheult, weil mein Mann nicht da war und meine Tochter oder unsere Tochter hat bei Oma und Opa geschlafen. Und ich habe wirklich, also du hast vorhin Mein Fuck gesagt,
0: oder? Mmh. Darf ich auch? Ja, darf, hier darf man sowas sagen. <lacht> Ähm,
1: ich hatte echt nur die Gedanken, was ist, wenn es wirklich der letzte Abend wäre jetzt und du kommst da morgen nicht heil runter. Ich habe geheult, wie blöde, und habe aber meine ganzen Gedanken ja aufgeschrieben und habe dann ja ein Newsletter rausgemacht, der auch wieder so grundehrlich war. Ähm, wo ich aber gedacht habe, ja, dieser Abend war auch gut dafür, ähm, mal zu gucken, wo stehst du denn überhaupt im Leben? Wäre es so schlimm gewesen, wenn du jetzt gestorben wärst? Natürlich wäre es schade und klar für meine Tochter und für meinen Mann und für die ganze Familie drumherum. Aber rein für mich gedacht, also würde ich sagen, okay, bis zum jetzigen Zeitpunkt habe ich mein Leben gelebt. Egal, ob da jetzt 14 Jahre Bulimie dabei waren und ähm, andere, vielleicht ein Ansatz von Depression und sonst was, aber für irgendwas war es gut. Und ich bin momentan so in meiner Kraft und denke so, okay, wenn es jetzt das Ende gewesen wäre, dann hätte ich alles Mögliche gehabt und ich könnte der Welt jede Menge Kreativität hinterlassen und ich hätte so mein Lebenswerk, also ja, Kreativität in die Welt gebracht und die Welt dadurch ein bisschen schöner gemacht.
0: Also ja, es wäre okay gewesen. So. ja. Jetzt musst du uns einfach einen Trick verraten. Du hast geheult, du hast Angst gehabt, du hast die Hosen voll gehabt, auch richtig offensichtlich. Du bist ja trotzdem gesprungen. Ja. Wie hast du das gemacht? Da stand niemand mit einer Pistole neben dir und hat dich gezwungen, vermute ich. Ähm, Mr. Wright, ich kenne ihn ja zum Glück auch, wird dir auch sicherlich gut zugeredet haben, aber das kennen wir alle auch. Da können im Außen tausend Leute stehen und sagen, du schaffst das und das wird super und trotzdem flattert die Hose. Wie ja. hast du es gemacht? Was ist dein persönlicher Trick, dass du solche Dinge tust und jetzt ne immer wieder muss ich Elena Roosevelt zitieren, ne, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, weil du hast ja Angst gehabt, sondern die ja. Gewissheit, dass da was ist, was größer ist als deine Angst. Was ist ja. dein Heck gewesen, dass du gesprungen bist? Also mein erster Sprung war tatsächlich,
1: ähm, alles, was ich bis dato gemacht habe, war da kille gegen Ganz ehrlich, ein Fallschirmsprung ist echt eine große Sache. Weil erst mal, als ich gesprungen bin, war es wirklich gigantisch, was dieser Fallschirmsprung ausgelöst hat, nachher an Power für die Sachen, die ich danach durchgezogen habe, war wirklich, wirklich, wirklich krass. Und ich kann das nur jedem empfehlen, einmal aus diesem Flugzeug rauszuspringen, weil es so gigantisch groß ist und du die Welt von oben siehst und einfach den Blickwinkel, der Blickwinkel ist so krass und das, das schlimmste Gefühl ist ja, also ich bin ja tandem gesprungen, so dir wird ja die Entscheidung, ob du springst oder nicht, ja. Abgenommen. Deswegen habe ich mich für falschen Tandemsprung entschieden. Ne? Und
0: die Entscheidung schon, aber die Entscheidung, da, das zu buchen und einzusteigen, nicht. Das hast du schon, ja. dann, da würde ja. ich gerne wissen, wir, ich würde wetten, kurz vorm Einsteigen ins Flugzeug, hast du schon gecheckt, ob man ob du vielleicht weglaufen ist oder irgendwas anderes. Du bist eingestiegen. Was ich war der Moment, der, wo du das gemacht hast?
1: Also dadurch, dass Christian Bischof mir mal gesagt hat, geh durch die Angst hin zu mir selbst vertrauen. Und ich habe gedacht, okay, ist deine größte Angst, jetzt geh da durch. Ne? Und letztendlich ist es reine Kopfsache. Ne? Es, wenn du in die Statistik guckst, es sterben mehr Menschen bei Autounfällen als beim, beim Fallschirmsprung. Nur beim Fallschirmsprung wird es so aufgebauscht. Ne? Mhm. Äh, also dementsprechend, eigentlich kann nichts passieren. Und die, die mit dir tandem springen, die müssen ja auch eine gewisse Grundanzahl haben. ich Meine Mal müssen die gesprungen sein und meinen mein Tandenspringer ist 9000-mal gesprungen und der lebt immer noch. Und ich denke, <lacht> so, dann musst du dem wohl vertrauen. Aber, ja, ich bin dann auch so ein kleiner Kontrollfreak. Also, ich habe den schon verrückt gemacht. Ich versuche so, sitzt alles und passt alles. Und hast du hier Angestaltung, da Angestaltung. Ja, also tatsächlich. Und auch da hat mir dieses Hashtag Fuck einfach machen, dieses Jetzt mach einfach. Christina. es ist Kopfsache. Ne? Schalte den Kopf aus und, und leb quasi. Mhm. Ja, und dann bin ich da rausgesprungen. Und das war der Wahnsinn. So, Und beim zweiten okay. war ganz Schlimm. Weil ich dann echt, oben oh, nur, wie sind die Letzten, die rausgesprungen sind? Ähm, ich habe nur nach Mama geschrieben. Wirklich, wirklich, wirklich nur nach Mama geschrien. Gedacht, wie verrückt, oder? Dass man in solchen Situationen nach Mama ruft. Weil Mama wäre die Letzte gewesen, die mich hätte retten können. <lacht> Aber ja.
0: hat dir bei dem zweiten Sprung ähm, das Wissen, die Erfahrung des ersten Sprungs geholfen? Wahrscheinlich schon, oder? Also ich habe es äh, überlebt und wenn es bloß ist, ich habe das erste Mal überlebt.
1: Also tatsächlich musste ich es mir ja oben ganz extrem sagen. Ich hatte wirklich 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 viel mehr Angst als beim ersten Mal. Ähm, Dennoch würde ich jetzt auch ein drittes Mal noch an. Also wenn du Lust hast, wir können auch noch mal zusammenspringen. Nein,
0: definitiv nicht. <lacht> Ich bin ja, ich habe ja Paragliden schon gemacht, das ist wundervoll. Da ist für mich, ich meine, da waren wir auch, ich kann in der Panken hat, ich weiß gar nicht, das ist über zweieinhalbtausend, fast dreitausend Meter, glaube ich, da oben ist man hoch. Aber der beim Paragliden der Unterschied ist halt für mich, ist äh, Kopfsache, ne? definitiv, ähm, sind beim Paragliden auch schon welche abgestürzt, dass der Fallschirm ja vorher aufge... Meine, man macht so einen Ruck und dann geht der so auf und du siehst, also ich habe halt gesehen, okay, das Ding funktioniert. Ähm, ja, ja. Was mich nicht daran erinnert hat, auch meinem, ich war auch im Tandemsprung, ich habe ihnen auch ungefähr, keine Ahnung, 80 Millionen Fragen gestellt auf der Fahrt nach oben. Ähm, mhm. Aber das ist in meinem Kopf halt, okay, das Ding geht auf, also so. Ne? Ich bin auch ja. ein kleiner ähm also der Tag, an dem ich sage, ich muss jetzt Fallschirm springen, der ist noch nicht gekommen, aber ich will es nicht ausschließen. Wenn, machen wir es zusammen, Christina. Ja. Definitiv. Also ich bin ja letztens mal ähm, ganz
1: schön vom 10-Meter-Turm
0: gesprungen. Das war auch nochmal eine coole Sache, weil ich
1: einfach gedacht habe, so, ich bin mit 16 schon mal vom 10-Meter-Turm gesprungen, aber auch nur, weil wir da im Ferienlager waren und die männlichen Betreuer hinter mir standen und jetzt gesagt haben, jetzt springen. Ne? Und ich dann mir irgendwann gesprungen bin. Einfach, ähm, ja, und jetzt habe ich 20 Jahre später, hört sich auch 20 Jahre
0: später, Wolltest du sagen 13? Ja, ja. ja. <lacht> genau. ähm,
1: habe mich bewusst dafür entschieden, jetzt noch mal zu sagen: Okay, es ne, ist nur ein 10-Meter-Turm, spring davon. Also habe ich mich äh, mit meiner Mastermind-Kollegin, die auch mit Fallschirm gesprungen ist, vorher, ähm, das waren. Der Tag, an dem abends Gedankentanken war und wir haben uns gesagt, okay, komm, wir machen vorher was Mutiges, wir springen vom Zehn-Meter-Turm und dann gehen wir zu Gedankentanken. Das war ein mega genialer Tag und tatsächlich auf diesem Zehn-Meter-Turm standen nur kleine Jungs oder halt wirklich Männer. Und wir beide, ne? wir waren die einzigen Mütter da oben und irgendwie die anderen machen da alle Kunststücke und so und dieser kleine Junge fragt mich, äh, und was machst du für ein Kunststück? Äh, ich bin <lacht> auch hier oben drauf, siehst du sonst auch andere Frauen? Da schon mal ein Kunststück für sich und ich springe einfach nur. Das war der Wahnsinn. Also,
0: Sehr cool. Aber ich finde... Das ist ein sehr schönes Beispiel. Ich, wir haben es ja auch schon mal diskutiert. Ich bin jetzt kein Freund davon, dass man immer diese Riesendinger machen muss, um ins Machen zu kommen. Ne? Also Fallschirmspringen ist cool und ähm, ich habe auch schon mal so einen Feuerlauf gemacht und so. Das ist super, super geil und ein Stück weit pusht einen das sicherlich auch. Ich behaupte aber, dass in den Alltagssituationen das nicht einem unbedingt immer weiterbringt. Weil, also mir ist es nicht bewusst, wenn ich vor irgendwas stehe, wo ich ja auch Angst davor habe, denke ich nicht, hey, ich bin schon über 1200 heiße K Grad Kohlen gelaufen. Das fällt mir in dem Moment nicht ein, weil ich nicht sagen möchte, dass mein Unterbewusstsein ist. Vielleicht, vielleicht weiß dass das das. Ähm, deswegen denke ich immer so, es können ja auch in Anführungsstrichen kleinere Dinge sein. Es kann der Sprung vom 10-Meter-Break sein das oder sowas Verrücktes wie mal einen fremden Menschen nach der Uhrzeit fragen. Das kann ja für den einen oder anderen auch eine Riesenherausforderung sein. Ja. Ähm, das finde ich nochmal ganz wichtig, das zu sagen. Ne? Einfach, aber, auch die, aber auch die Situation zu suchen. Wirklich zu suchen <lacht> und sagen. Also
1: ich habe auch kleine Beispiele aus dem Alltag. Ich habe zum Beispiel einen Spreadshirt-Shop eröffnet und ich, hatte, ich hab, bin jemand, der extreme Technikangst Also ich bin überhaupt nicht technisch gut ausgestattet. Und wenn ich das erzähle, sagen die immer, ja, aber du bist doch Grafikerin, du arbeitest doch jeden Tag mit einem Rechner und mit Technik und Apps und keine Ahnung was und Handy und so. Ne? Ich dachte so, ja, aber ich bin froh, wenn mein Rechner einfach nur angeht. Und ähm, tatsächlich, ein Online-Shop war für mich lange extrem überhaupt nicht greifbar, weil ich weiß nicht wie und so. Ne? Und, äh, dann habe ich diesen Spreadshirt-Shop eröffnet. Und dann war einfach nur den Button drücken, ne, wo ich so viel Angst vor gehabt habe. Aber ja, tatsächlich gibt es einen Spreadshirt-Shop und es gibt einen Online-Shop und ähm, es gibt Workshops, die ich ins Leben gerufen habe, einfach weil ich mir sage, okay, ne, ähm, du darfst das. Ne, und ähm, du darfst dir erlauben, auch solche Sachen zu machen. Und ne, ähm, ja, genau. der Punkt ist, also die Gedanken an den Fallschirmsprung sind wirklich für große Sachen, für große Herausforderungen wirklich gut und ansonsten Hashtag ähm, Fuck einfach machen im Kleinen. Ne?
0: Ja, ja, das denke ich auch, im Kleinen ist das so wichtig. Guck mal, wo wir gerade über Spreadshirt-Shop sprechen, -sh oh, das ist ein schöner Zungenbrecher, Spreadshirt-Shop sprechen. Ähm, jetzt habe den Fahnen von, ach nein, ich, worauf ich noch hinaus wollte, das hat ja auch Folgen gehabt, ne? Und äh, warte, eine der Folgen liegt hier auf meinem Schreibtisch, das könnt ihr jetzt wieder nicht sehen. <lacht> Yeah. Ja, halte ich sie hoch. Ähm, ich halte gerade eine Kette hoch, eine wunderschöne Kette. <lacht> da steht drauf, Hashtag Fuck Einfach Machen und die habe ich ja nicht von irgendwo her. Ne? Die habe ich. Christina, jetzt erzähl mal, was hat das für Folgen gehabt, dass du diesen Online-Shop, also Folgen, äh, weitgehende Folgen, ähm, irgendwann mal eröffnet hast. Das heißt, du hast die Erfahrung gemacht, das kannst du. Was machst du jetzt? <lacht>
1: Genau, ähm, also es gibt diesen einerseits, es gibt diesen Spreadshirt-Shop, es gibt diese Kreativ-Ziele-Frühstücke äh, und das Glücksglas und so und ähm, ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen ähm, als Motto Shop and, Also ich suche mir seit drei Jahren jetzt immer ein Motto und das Motto für dieses Jahr war Shop and Sport. Ähm, genau, es ist ein anderer Shop geworden, als es eigentlich sein sollte. Ich habe mir nämlich auch vorgenommen, alle Ideen, die ich im Kopf habe, muss ich zumindest antesten und sobald diese Idee kommt, werde ich bei Leuten anrufen, die mich da unterstützen können oder so und ich hatte diese verrückte Idee, also ich gehe super gerne netzwerken und hätte gern eine Kette gehabt, eine Statement-Kette, die nach außen zeigt, wofür ich stehe und ich hatte mir eine Kette bestellt, da stand Design Your Life drauf, also ist Design für Designerin schon mal mit drin gewesen, Design Your Life noch ganz praktisch. Die Kette kam an und war nur zwei Zentimeter groß. heißt, die Leute müssen ganz nah an mich ankommen, damit ich das Lesen kann. So, jetzt hatte ich in dem Moment eine Kette um, mit einem langen Anhänger, so wie deine Kette. Mhm. Und habe mir gedacht, okay, ich habe da jemanden an der Hand. Ähm, die ist Goldschmiedemeisterin und Schmuckgestalterin. Die kann gravieren, weil ich Birgit nämlich von Hochzeitsmessen kenne. Und dann habe ich ganz stumpf und, und ne, einfach machen, ruf Birgit an und frage, ob die dir die Botschaften, die du haben möchtest, auf Kette gravieren kann. Gesagt, getan, ich war bei Birgit angerufen. Zwei Wochen später saß Birgit bei mir, hatte die fertigen Schmuckstücke da mit den Sprüchen, die sich aus diesen Motivationskarten ergeben haben. Und, so. und ähm, ja, dementsprechend äh, gibt es jetzt, schmückt dein Leben, ist nämlich viel größer geworden als das, was wir ursprünglich vorhatten. Und was aus so einer kleinen Idee geworden ist, ist einfach... Phänomenal. Ja, es gibt jetzt Schmuck dein Leben und du hast deine Kette mit Hashtag Fuck einfach machen von Schmuck dein Leben.
0: Ja, genau. sehr geil. Und ich finde es so cool, dass du die Idee hattest ne? und mal ebenso mit, mit Bürger zusammen, dass ihr euer eigenes Schmucklabel ähm, gegründet habt und du hast irgendwann mal gesagt, ja, ähm, nach dem Motto, es gab nicht das, was ich brauchte, also habe ich es selber gemacht und das finde ich so genial und vielleicht auch wieder jetzt an dich, wenn du gerade zuhörst, vielleicht gibt es irgendwelche Sachen, wo du denkst, das kann ich besonders gut, das gibt es noch nicht. Ähm, ich mache das jetzt einfach mal. Da muss wir aber auch Pipi Langstrumpf zitieren jetzt. Ne? Die hat ja mal irgendwie als Zitat, ähm, ich habe das noch nie gemacht, also gehe ich davon aus, dass es gut wird. Und äh, mhm. ihr beiden beweist gerade, dass ähm, ja, dass das funktioniert. Ne? Also schmückt dein Leben, kommt auf jeden Fall in die Shownotes und auch ein Bild von meiner Kette. Ähm, es ist mich echt großartig, nach, einfach nach außen zu zeigen, ohne dass jemand ganz nah rankommen muss, in der Tat. Oh. <lacht> ist ja auch nicht jedermanns Sache, also meine auch nicht, einfach zu zeigen, wofür man steht. Und man immer, Also ich habe mit dem, mit der Kette immer ein Gesprächsthema. Ich ja. liebe ja auch Netzwerken und ich setze sie mittlerweile gezielt dafür ein. Genau, und das ist auch das, also das ist zum einen die
1: Botschaft, die ich damit rausbringen wollte, dass man sagt so, okay, Geh netzwerken, also wenn du Netzwerker bist, hast du die Möglichkeit, das als Smalltalk-Eröffner zu nehmen. Du wirst definitiv darauf angesprochen. Du hast nämlich die Möglichkeit, deinen Wunschspruch, deinen dein Wunschmotiv drauf zu gravieren oder dein Logo auch. Und dann kannst du das zeigen, nach außen, wer du bist und wofür du stehst. Aber was noch viel schöner ist mit Schmückt dein Leben und dass die eigentliche Intention dahinter ist, ja, dir Mut zuzusprechen und Identität, Selbstliebe, Mut und Stolz für dein Leben zu geben, wenn du nämlich das Schmuckstück als Ankerschmuckstück siehst. Du, also bei mir ist das zum Beispiel, ich habe ein Schmuckstück, da steht Created to Create drauf und dieses von Herzen Designerin. Ähm, wenn ich dieses, den Created to Create Anstecker anstecke, an meinem Herzen quasi auf Herzenseite, dann dann pocht mein Herz ganz schlimm, weil ich wirklich weiß, okay, dafür bin ich gemacht. Und auch dieses von Herzen Designerin zu sein, dieses als Kette zu tragen, das macht was mit deinem Gefühl, das ist wirklich, ja, halt so Ankerschmuck, Es erinnert dich dran, wofür du gemacht bist. Dein Leben oder wenn es dich motivieren soll, wie zum Beispiel die Zweifel machen blau haben wir als als Schmuckstück. Oder jetzt mit Kira Siefert, die Schmuckkollektion als Botschafterin für all diejenigen, die Bulimie hatten oder eine Erststörung hatten, ne? wo ähm, einfach ein Hoch auf uns oder ähm, Recovery draufsteht. Einfach ähm, anker zu sein in Zeiten, wo es dir vielleicht schlecht geht auch. Genau. Dafür ist Schmück dein Leben gemacht. Einfach genau.
0: Essen, schmück dein Leben. Ja. Darf ich ein bisschen spoilern? Es wird auch eine Ich bin genug Kette geben, richtig? Ja. Genau dafür, genau dafür, ne? also wo andere sich vielleicht Tattoos machen lassen ähm, und man vielleicht dann noch nicht, doch noch nicht ganz so weit ist zu so sagen, ich lass es mir tätowieren, wäre ja vielleicht äh, eine wunder, wunderschöne Kette von euch, so ein, ein schöner Anker, der, der ich will gar nicht sagen, dass er nicht für ewig bleiben soll, aber der so ein, so ein Zwischenstep ist <lacht> zum <Ja>. Tattoo.
1: <lacht> also da muss ich ja tatsächlich sagen, da bin ich zu da hilft mir mein Mut auch nicht. Ich äh, lasse mich nicht tätowieren, obwohl ich so gerne ein Tattoo irgendwie hätte, aber ich bin so schmerzempfindlich und ich hätte so gerne am Armgelenk, ne, am Handgelenk und da komme ich aber nicht hin. Da habe ich Respekt vor dir, dass du dich tätowieren hast lassen. Ne? Ja. Da komme ich nicht hin. Ähm, <lacht> und dementsprechend, es schmeckt dein Leben auch gut dafür, denn auf Dauer wird es Armbänder geben und ähm, da kannst du halt diese, wie heißt die Charmings oder irgendwie so, ja kleinen Plättchen, die du dann an diese Bettelarmbänder haben Ah, wie schön. Hast. Also wir haben schon welche verkauft, die sind nur noch nicht im Shop, die kommen jedenfalls. Kommt die auch noch. Ich mich jetzt auch nicht mehr äh, tätowieren lassen, dann auf mein Armband aufgucken.
0: Aber ja. es ist gar nicht so schlimm. Ich habe auch, ähm, das erste Mal habe ich eine Freundin mitgenommen und hatte da auch die Hosen voll und ähm, es war gar nicht so schlimm. Es war gar nicht so schlimm. Und was man also auch sagen muss. Ist auch nicht so <lacht> Nee. Ja. <lacht> genau. Und es macht auch ein bisschen süchtig, das muss ich auch sagen. Das ist so das Risiko bei der Sache, mit dem Tätowieren lassen. Also ja. sind es schon einige mehr bei mir und es ist nicht bei dem einen geblieben. Also von daher. Vielleicht Danke. beim Fallschirmspringen ähnlich, oder? Es ist so ein bisschen dieser Kick auch nach dem ja. Adrenalinstoß, den man da erlebt, definitiv. Das ist wahrscheinlich beim Tätowieren ähnlich wie beim Fallschirmspringen. Kann ich ja. mir vorstellen, ähm, bei einer Kette ist das dann nochmal eine andere Sache. <lacht> Leider ist es aber auch so die Einstiegsdroge, Christina.
1: Ja, das ist leider auch so, äh, wenn ich den, also ich wüsste genau, wenn ich jetzt mit einem Tattoo anfange, dann wird es nicht das Einzige bleiben, denn bei den Grafikerinnen, ich sehe so viele coole Tattoos, ja. ich habe so viele Ideen für Tattoos, ich wäre komplett tätowiert. Wahrscheinlich. Mein Schwager ist auch richtig cool tätowiert. Also vom, vom, äh, vom Oberarm über den Oberkörper bis zum anderen Oberarm wieder runter und richtig, richtig cool. Ich glaube, so würde ich auch aussehen auf Dauer. Aber.
0: Naja, wir sind ja noch jung, Christina. Ja, ja. Ist ja noch ist noch Luft nach oben, ne? Ja. Sehr, sehr klasse. Dann danke ich dir erstmal jetzt für, die, für deine Offenheit. Ähm, ich liebe das. Das ist echt auch nicht selbstverständlich, sich so zu öffnen und den Mut zu haben. Ähm, hast du noch mal so einen Quick und Dirty Tipp aus deinem Leben, wie, wie du wirklich regelmäßig oder was du jemandem empfehlen würdest, der regelmäßig so vor so einer Wand steht und denkt, ich würde ja gerne, aber ich komme nicht ins Handeln. Äh, so noch mal so ein... Wo sagen, was kommt, mach doch so und so, so mache ich es, ähm, probier es mal aus. Gibt so einen Hack, für einfach machen? Also, <lacht> also. tatsächlich finde ich ja diesen Spruch,
1: Mut gleich Angst plus einen Schritt, wirklich der Wahnsinn. Ähm, es ist dieser eine kleine Schritt und der tut meistens nicht weh. Ne? Ähm, sich auch selbst mehr zuzutrauen und zu dem zu stehen, wer du bist und was du kannst, finde ich ganz sinnig. Also einfach an dich zu glauben. Mein Mann sagt jetzt auch mal, ach, das, ist, äh, ne, dann wird man sowieso nie. Ich also warum denn nicht? Warum, äh, warum, verbietet man sich denn auch, bestimmte Dinge einfach zu glauben, dass es gut werden kann? Ja, also, ja, das, äh, Pipi Langstrumpf,
0: genau. ne? <lacht> ja, und,
1: und gleich plus einen Schritt, glaube ich. Ja. Und dieses, und ist besser is better than perfect, musste ich so extrem lernen. Einfach, wie oft ich heute denke, so, Christina, mach einfach. Denn, äh, alles ist besser, als nicht gemacht zu haben. Und du lernst daraus. ne Und auch aus Fehlern zu lernen. Also Fehler sind ja keine Fehler, sondern daran wächst du ja jedes Mal. Und das ist auf jeden Fall das, was wir mit Schmück da leben in den letzten vier Jahren so extrem auch gelernt haben. Ne? Also durch Fehler weiterzukommen und dazu zu lernen und äh, nichts persönlich zu nehmen und alles Mögliche. Also ja, sich einfach mehr zuzutrauen, sich viel mehr zu gönnen und zu wissen, du bist gut. Du ne Du bist genug. Du bist genug sagen. Aber du bist genug für alles. Du darfst ja. dir alles
0: sagen, was du möchtest. Ja, das, du hast gerade gesagt, sich was zu gönnen, ne? Das, das finde ich total klasse. Sich das Leben zu gönnen einfach. Und ich ersetze immer gerne mittlerweile das Wort Fehler durch Erfahrung. Fühlt sich ganz ja. anders an. Ich habe keinen Fehler gemacht, sondern eine Erfahrung. So. Ja. Und dann, dann es ein bisschen leichter wieder, wieder voran. Sehr, sehr cool. Christina, aus meiner, aus meinem Podcast kommt keiner, nicht lebend raus, sondern <lacht> kommt keiner raus, ohne dass ich nochmal drei Fragen am Ende stelle. Ja. <lacht> Nein, aber die sind ganz harmlos. Ähm, die erste Frage, die ich immer gerne stelle, ist, ich nenne sie mittlerweile Fahrstuhlfrage. Wenn du die Gelegenheit hättest, mit jemandem Fahrstuhl zu fahren. Lebende Personen, nicht mehr lebende Personen, Comicfiguren, äh, Tiere, was immer. Du darfst dir jemanden wünschen, mit dem du mal so so richtig, keine Ahnung, so einen schönen Wolkenkratzer, ne, so 112 Stadtwerke hoch. Das heißt, ihr habt auch ein bisschen Zeit zu quatschen. Ähm, mit wem wen würdest du da gerne dabei haben? Und ich würde gerne auch wissen, warum.
1: Also ich finde einen Schlag Menschen ganz interessant, nämlich die, die äh, auch nach außen pushen. Fallen mir drei auf einmal quasi an. Das ist einmal äh, Ina Müller, finde ich total gut, Barbara Schöneberger finde ich gut und Palina Rujinski finde ich auch richtig Mega. cool. So, für mich sind da drei so, ja, die passen ganz gut zusammen. Wenn ich, glaube ich, mit den dreien bis in den 120. Stock fahren würde, hätten wir jede Menge Spaß, glaube ich. Einfach, glaub ich auch. dass die sich selber sehr gut auf den Arm nehmen können. Also mhm. über sich selbst zu lachen, nicht auszulachen, sondern über sich selbst zu lachen, finde ich ganz wichtig. Und äh, mit denen hätte ich, glaube ich, jede Menge Spaß. Die sind schön, schön laut und die sind witzig und die mag ich einfach. Ja, mit ja. denen drei echt mal gerne aufzufahren.
0: Cool. Ja, ich glaube auch, dass es alles drei Frauen sind, die sich selber sehr wieder auch sehr klar über sich selber sind. Ne? Also, ja. ja. Da würde ich auch gerne mitkommen, glaube ich. Ja. <lacht> da, da würde das Hochhaus dann beben, vermutlich. Kommt und so. Genau, genau, genau. Okay, der Plan steht. Ähm, haben wir ja bald wieder vor uns, Christina, ne? ich freue mich. Ich mich auch. Wir, wir werden Frankfurt ein bisschen ähm, beben lassen. Ja. Sehr cool. Durch die Decke. Genau, genau. Hashtag Schanze kann jeder. Okay, das sind jetzt kurze Insider. Christine und ich äh, arbeiten äh, in einem Mastermind-Team zusammen. Das heißt, einmal haben wir das jetzt gemacht und wir wollen die Tradition weiterleben lassen. Deswegen sind wir im Januar, Januar ne, wieder unterwegs zu so viert. Und ähm, genau, das letzte Mal waren wir in Hamburg im Schanzenviertel dann auch unterwegs und da ist dieser okay. Hashtag entstanden. Genau. Ähm, die zweite Frage ist: ähm, Ich äh, lese sehr, sehr gerne. Ich bin eine Leseratte und ich freue mich immer, wenn ich Empfehlungen bekomme von Menschen, die auch lesen. Ähm, hast du ein Buch, wo du sagst, komm Kerstin, lies mal, hat mir gut gefallen, hat mich inspiriert, ähm, hat mein Leben geprägt, vielleicht sogar, die hm. also gerade auf meinem Nachttisch.
1: Also ich bin jemand, der kann schlecht lesen, tatsächlich müsste ich noch mal einen Kurs mitmachen, richtig lesen lernen, denn ich vergesse mal, was zwei, äh, was zwei Seiten vorher da geschrieben stand, deswegen sind für mich Hörbücher so interessant, ähm, oder halt eben Podcasts, aber ich hab, natürlich habe ich Bücher gelesen, Oh. Ähm, ich finde von Alexander Hartmann mit dem Elefant durch die Wand ganz interessant. Tatsächlich mhm. ähm, muss ich mal dran denken, wenn ich joggen gehe und ich bin total am Ende und mein, ähm, also eigentlich bin ich am Ende und äh, mein Körper will rechts rum nach Hause und mein Gehirn sagt dann aber, nee, komm, wir laufen nochmal eben links rum. Ne? Dann weiß ich immer, okay, ich habe meinen inneren Schweinehund im Griff. Ne? Ich laufe nochmal eben die Extrahunde. So, mhm. genau. Und ähm, was ich auch noch jetzt fällt mir, nicht ein, jetzt fällt mir das gerade nicht ein, von Christian Bischoff: Erfolg ähm, beginnt im Kopf. Muss ich nochmal gucken, fällt mir gerade nicht ein.
0: Hm, ich kann auch mal, ja. ich kann auf jeden mehr, Fall Alexander,
1: Alexander Hartmann finde ich auf jeden Fall mega. Das Buch war richtig, richtig cool. Fand
0: mhm. ich. Ja, das ist ja. auch richtig klasse. Ich habe bei Alexander meine hypnose ausbildung gemacht, damals. Sehr cool. Auch schon ein paar Jahre her. Sehr, sehr, Das Buch ist mega, mega, mega. Ist auch so ein Buch, was bei mir immer wieder auf dem Schreibtisch landet, um so einzelne Teile nochmal nachzulesen. Also nicht so, das ist kein Buch für, einen, für eine Nacht sozusagen. Genau. Jetzt
1: fällt mir wieder ein, es heißt Unaufhaltbar.
0: Das Unaufhaltbar. Äh, halt
1: bei ja. das, Buch Bischof, das ist so ein Buch für das heißt ja, 5 Euro, äh, da musst du nur Versand bezahlen, aber ich finde es ja.
0: okay, gut das habe ich noch nicht gelesen, weil das kommt auf meine, auf meine Leseliste also das äh. ist ganz
1: easy geschrieben und ähm, da hat so viele, also da könnte ich jede Seite komplett rot anstreichen, weil alles wichtig ist
0: cool, ja, ja das ist auch wirklich ein Mann, der was zu sagen hat und nicht nur labert ja. Da gibt es ja andere. Genau, sehr cool. Und ähm, die Abschlussfrage ist, gibt es einen, das weiß ich gerade, jetzt könnt ihr uns wieder gerade nicht sehen. Christina sieht gerade im Video hinter mir ganz viele von ihren wundervollen ähm, Grafiken, die stehen bei mir in meinem Büro auf so einem, nennt man das, auf so einer Bücherleiste? Nee, wie nennt man das denn? Bilderleiste. Ähm, Christina, gibt es ein Zitat, ein Zitat, ähm, was dich besonders geprägt hat, vielleicht auch im Augenblick gerade trägt oder dein ganzes Leben lang schon. Ähm,
1: tatsächlich, dann ist es better than perfect. Mhm. Also das hat mir im letzten Jahr sehr, sehr, sehr geholfen, einfach ins Handeln zu kommen, einfach zu machen, ähm, ohne dass es perfekt sein muss. Denn vom Perfektionismus, ähm, wenn wir danach gehen, wird es nie perfekt. Und ja, sonst würde ich nicht ins Handeln kommen.
0: Sehr cool. Ja, ist auch eins, was... Ich habe damals das von Sheryl Sandberg das Lean in, das buch gelesen und da wird sie zitiert damit. Und das hat mein Leben auch... Äh, 180-Grad-Wendung damals gegeben. Diesen ja. Perfektionismus ähm, loszulassen, beziehungsweise ich habe ihn für mich unbewertet. Ich behaupte ja immer, es ist schon alles perfekt. Ja. Ist nur das ist eigentlich immer nur meine eigene Bewertung, die ich meistens dann nur dann vornehme, ins, in, den, in den Level unperfekt, wenn ich anfange zu vergleichen oder darauf baue, was ich denke, was andere bei mir perfekt finden würden. Ja, also ich denke auch immer, ähm, dadurch, dass wir sind ja auch
1: jemand und da gibt es ja viele von, ähm, die sind ja sehr aktiv und so und ähm, unser Perfektionismus ist, glaube ich, 150 Prozent von dem, was andere im Perfektionismus haben und davon ja. einfach unterzukommen. Ne? Ja. Das diese, diese, kam auch, glaube ich, sehr stark mit der Selbstständigkeit und so, dass von da ja. einfach sagt, hey, jetzt leg den Perfektionismus an die Seite, sonst kommst du nicht ins Handel. Ne? Ja. Also, kommen so viel schneller
0: voran, wenn ich auch nur 80 Prozent mal gehe. Ja, genau, 80-20-Regel. Ne? Ähm, was ja nicht heißt, also ich habe für mich, so kenne ich dich ja auch, wir haben einen sehr hohen Standard. Ne? Das ist das, was du gerade wahrscheinlich meintest mit dem 150 Prozent drüber. Einen sehr, sehr hohen Standard zu haben und trotzdem Druck auf die Fahrbahn zu bekommen und zu machen und da reichen dann auch 80 Prozent. Aber es ist ja auch leichter gesagt als getan manchmal. Ja, ich sage mal, ich bin eine Meisterin, die übt. Ja, ja. auch schön. Ja, ja. ja. Sehr, sehr schön. Christina, lieben, lieben Dank für deine Zeit und für deine, ja nochmal für deine Offenheit und für die vielen coolen Tipps. Und ähm, ja, sollte ich dann irgendwann doch mal auf die Idee kommen, springen zu wollen, dann melde ich mich. Ich möchte es aber eigentlich fast ausschließen. <lacht> aber man weiß ja nie, was so im Leben noch passiert,
1: ne? Also wir könnten tatsächlich einen Deal machen, du springst, also wir springen Fallschirm und ähm, ich lasse mich tätowieren. Ähm, da würde ich tatsächlich, würde ich mich tatsächlich drauf einlassen.
0: Ja. Also, das, ja, das fällt bei mir überhaupt nicht auf fruchtbaren Boden, weil ich denke so, naja, ich muss dich ja nicht motivieren, ein Tattoo machen zu lassen. Weil <lacht> ich mit dir falsch springen Ja, das glaube ich. ich mit dir zusammen
1: falsch springen.
0: Pass <lacht> auf, also, dann machst du erst die dreieinhalbtausend Sprünge, dass du das darfst. Ja. <lacht> dann springe ich mit dir Tandem. <lacht> genau, dann bin
1: ich dafür verantwortlich. <lacht> genau, ja. das
0: finde ich gut. Das, das ist ein Deal, Christina. Wenn du das, wenn du Lizenz hast, dann machen wir das.
1: Okay, ich buche mir gleich mal
0: Franchim Sprung Nummer drei, dann wir kommen dem näher. Wir kommen dem näher. Ich hatte noch ein bisschen Zeit also. Okay, in diesem Sinne auch dir, wenn du jetzt so lange mit uns Zeit verbracht hast, vielen lieben Dank, dass du so lange zugehört hast und wenn du magst, gib uns gerne Feedback. Wenn du Fragen hast zu Christina, wenn du Fragen hast zu Schmück, dein Leben oder was auch immer, dann stell die gerne. Schick mir eine persönliche Nachricht oder komm in meine Facebook-Gruppe, die heißt Hashtag Fuck einfach machen, erreiche deine Ziele mit Leichtigkeit oder nimm dir ein der anderen 95 gefühlten Wege, um mit mir Kontakt aufzunehmen. Ich freue mich drüber. Christina ganz sicherlich auch. Das behaupte ich jetzt mal einfach so. Mhm. Und ja, ich freue mich, wenn es dir gefallen hat. Und ich freue mich auch, wenn du nächste Woche wieder mit am Start bist. Ähm, da diese Folge jetzt im Dezember rausgeht und ähm, ja, wünsche ich frohe Weihnachten, guten Rutsch. Und wenn du die Folge erst im nächsten Jahr hörst, dann halt für das, ja, für das nächste Weihnachten, was gerade kommt. Mhm. Also in diesem Sinne, liebe Christina, Dankeschön und ja, bis dahin. <lacht> Tschüss. Tschüss.